0: Sunday Night Productions. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Tchernobyl, la série HBO diffusée sur M6 il y a quelques semaines ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder Tchernobyl Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries et au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killers qui m'accompagnent et que je je vous présente tout de suite la première elle qui le est une productrice qui parfois a des goûts sur les séries très étranges. On se demande si elle n'est pas née près de Tchernobyl, c'est Elsa Morel. Je
1: suis plus radioactif que le nucléaire. Yes <rire> Ça commence bon... Ça commence bien
0: Elle pleure Elle pleure du sang Nous retrouvons Nous retrouvons une zarelle guilleuse attachée de presse qui serait en fait un agent secret du bureau des légendes infiltré dans le podcast pour extirper des informations de la dangereuse Elsa Morel C'était Ma Ça
2: devait rester un secret Donc tu serais un très mauvais agent secret d'ailleurs.
0: Permis... Ah, moi je ne suis pas agent secret Moi ouais, je dévoile Moi je suis une balance
2: D'ailleurs elle s'est rapprochée de moi elle crache du sang maintenant Je suis <rire> la
0: boucave de clap de clap <rire> d'épisode 1 oh <rire> je confonds les podcasts et finalement voici un serial killer qui tel Dexter le jour était un producteur artistique de télévision la nuit et, euh, et... non le jour il était producteur artistique de télévision, ah il était technique celle-là un producteur artistique de télévision le jour et la nuit un tueur en série d'agents secrets qui en fait serait un agent double gare à toi Emma, c'est Florian ah
3: bonjour tout le monde, t'inquiète pas je vais rester tranquille tout, là, tout, bien. tout va bien se passer t'inquiète pas
0: Bon, Aujourd'hui, c'est donc la série... C'est Ch... <rire> <bonne humeur>, <rire> donc la série de Chernobyl, diffusée sur OCS, il y a quelques semaines sur M6, que nous allons décrypter. Mais je sais que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos dessus. Mais avant ça, on va faire un petit tour de l'actualité la ré... de des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite. Alors, annulation, casting, tournage, info exclusives, vous allez tout savoir. Il y qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme Lunagi News
3: est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Pour commencer, nous allons parler de notre beau pays, la France. Le 14 juillet juin dernier, Prime Vidéo lançait une grande pompe sa nouvelle production française intitulée Mixte. Une plongée dans un lycée en 1963 qui entrait dans une ère nouvelle en accueillant des filles aux côtés des élèves masculins. Si la première saison, saison a été divisée en deux parties de quatre épisodes, la deuxième partie est sortie depuis le 21 juin. Du changement avait été annoncé par les comédiens, à commencer par Meyer Choran. Je le cite, « Il y aura moins de légèreté, il y a une espèce de prise de maturité, le tournage a été scindé en deux parties, avec deux équipes et deux réalisateurs, ça a créé littéralement deux univers ». Restons un peu ici avec la prochaine série originale française de Netflix, intitulée Wonderman, qui reviendra sur le parcours du célèbre homme d'affaires Bernard Tapie. C'est Laurent Lafitte qui internera l'ancien ministre, qui est aussi un chanteur, acteur, homme d'affaires, ministre, président du club de football. La vie de Bernard Tapie est riche et s'apprête à devenir une série pour Netflix. La série entrera en tournage dès le mois de mars 2022. Et il retracera une vingtaine d'années de la vie de Bernard Tapie depuis ses débuts dans la vie professionnelle dans les années 60. Je quitte la France pour un petit voyage en Espagne, je pars ce week-end à Barcelone donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Plus particulièrement à Madrid avec la saison 4 de Elite. Nous retrouvons alors Samuel, Guzman, Cayetana, Ender et Omar pour une nouvelle saison avec, le, avec de nouveaux mystères. Enfin pas si nouveau que ça parce que je trouve personnellement que cette quatrième saison ressemble aux trois premières. Je ne vous ai jamais parlé d'annulation dans saison Agui News, et c'est pour ça que je vais commencer aujourd'hui. Euh, en effet, la sitcom de Jamie Foxx, Arrête papa, tu me fais honte, inspirée de sa relation avec sa fille, n'aura pas de deuxième saison car elle n'a apparemment pas trouvé son public. Netflix vient d'annuler euh, après une saison, et euh, je peux vous dire tout de suite que de toute façon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour Jamie Foxx. Il doit incarner Mike Tyson dans une série produite par Martin Scorsese, et il a également un contrat <rire> avec Netflix. Martin, <rire> Martin, moi je dis jeudi à <rire> France. Martin.
0: <rire> Scorseuse. Martin Scorceuse.
3: <rire> C'est
2: sympa, ok, je dis à la française. On est en France ici. <rire> Donc, comme je disais, il a aussi un contrat allié avec Netflix qui reprendra deux films à venir qui s'appelleront The Clone Tyrant et Day Shift.
3: Ah là, tu l'as pas dit à la française. Ah bah <rire> non, non.
0: Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous voulez réagir sur quelques informations, Elsa
2: Bah, Laurent Lafitte
1: en Bernard Tapie, j'ai hâte de voir ça parce que je trouve que Laurent Lafitte c'est un bon acteur qui sait un peu être caméléon. Et du coup, bah, Bernard Tapie, Tapie, Tarpie, moi, Tapie, <rire> c'est un, un personnage intéressant, donc hâte de voir ça. Florian, tu vas réagir
3: Ouais, sur la série avec Jenny Fox, parce qu'on va, on va révéler un peu les coulisses du podcast. Moi, j'avais proposé qu'on traite l'épisode 1 de cette série euh, mm. euh, arrête papa tu me fais honte je sais plus quel est le, le nom euh, anglais mais c'est une traduction assez stop littérale stop baby
0: you are making me honte <rire> pas ça c'est pas ça spoiler
3: c'est pas ça euh, et donc j'ai regardé quand même l'épisode le, le, 1 parce que ça me manque depuis l'arrêt Red Army Met Sur Moser j'ai plus de, de sitcom de séries comme ça un peu chouchou que je regarde et qui est qui est cool et pas prise de tête et tout j'en ai plus euh, j'ai regardé et c'est vraiment très mauvais c'est vraiment ah. très mauvais et d'ailleurs je crois que je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas, je voulais pas euh, reconnaître que j'avais eu tort et que vous aviez raison, qu'il fallait pas le faire. Mon Dieu, vraiment très, très, je très reconnais tes
0: torts en direct et ouais. ça, c'est tout à fait louable. Bel homme. louable. Moi, j'aimerais bien signaler qu'il y a une série qui s'appelle Mixte dont tu as parlé. Une série peut-être qu'on a entendue dans un précédent blind test <rire> que vous avez pris beaucoup de temps à reconnaître. Je crois que les auditeurs ont un peu honte de votre performance au dernier blind test. C'est bon. des experts oui. pas si vous,
2: experts vous, que ça. Vous
0: allez pouvoir vous reprendre aujourd'hui avec un nouveau blind test. Mais il est maintenant l'heure de rentrer dans. Dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Tchernobyl, il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va entrer en premier dans la centrale nucléaire en nous parlant des origines de la série.
3: Alors la série débute avec l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl et s'ensuit ensuite tout ce qui en découle pour gérer la catastrophe de, des tout premiers instants, minute par minute, jusqu'aux conséquences à plus long terme dans les épisodes suivants. Alors si on parle des origines, mon défi aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous expliquer Comment cette explosion a pu avoir lieu sans que vous n'ayez un diplôme d'ingénieur en physique et sans être trop long, ni trop chiant C'est parti. Bon courage. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est une explosion. J'ai un peu mon ton de <rire> Jamy Gourmand. C'est ça Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est une explosion. Contrairement à ce que laissent penser les films d'action, une explosion, c'est pas forcément une boule de feu qui propage des débris et du feu. Une explosion, c'est avant tout un contenant fermé ça peut être une cocotte minute, mais un réacteur nucléaire, c'est pareil, qui cède d'un coup face à une pression trop forte. Ça arrive quand un liquide est vaporisé d'un coup, car le gaz prend beaucoup plus de place que le liquide. Donc le liquide trouve une nouvelle place en s'éjectant, en se vaporisant. Par exemple, lorsqu'on fait bouillir de l'eau, la vapeur se forme et monte en pression, faute de pouvoir s'échapper. À un certain moment, le contenant cède, c'est l'explosion. Le principe des réacteurs nucléaires, maintenant c'est de faire chauffer de l'eau avec un combustible nucléaire pour la transformer en vapeur. L'eau est acheminée à une turbine et va la faire tourner, ce qui permet de produire de l'électricité. La vapeur est ensuite refroidie et elle redevient de l'eau qui est réutilisée. Toute la difficulté, c'est de maîtriser la production de vapeur. Si on chauffe trop l'eau, on produira trop de vapeur et si on ne la libère pas, le système finira par céder quelque part. Maintenant qu'on sait ce que c'est une explosion et un réacteur nucléaire, voyons l'addition des deux. L'accident. Comme souvent avec un accident, pour Tchernobyl, il n'y a pas qu'une seule raison, mais plusieurs facteurs qui, mis bout à bout, ont conduit à la catastrophe. Ici, l'accident s'est produit alors que les ingénieurs voulaient conduire un test. Le test consistait à prouver que l'installation était parfaitement sûre en cas de coupure de courant. Pour pallier les coupures de courant, toutes les centrales disposent d'énormes groupes électrogènes qu'on appelle les diesels. problème leur démarrage prend quelques dizaines de secondes. Le test, justement, consistait à montrer que l'électricité encore produite par les turbines peut servir à faire fonctionner les pompes à eau jusqu'au démarrage des diesels. Mais les ingénieurs se sont montrés incapables de contrôler ce réacteur à ce moment-là. Alors si je vous raconte tout ça, c'est pour vous donner la vérité de ce qui s'est passé, car c'est aussi un des thèmes centrales de la série, la vérité. Le créateur Craig Messine a commencé à sérieusement envisager d'écrire cette série quand il a décidé qu'il allait écrire quelque chose qui dirait « Comment nous luttons actuellement dans une guerre mondiale contre la vérité Quand il a fait la série, sortie à l'été 2019, Donald Trump était toujours président des États-Unis. Le créateur et son équipe ont fait l'expérience, aux États-Unis, d'un phénomène qu'ils pensaient autrefois réservé à des endroits comme l'Union soviétique une déconnexion par rapport à la vérité, l'émergence d'un culte de la personnalité et une dévalorisation des experts qui ne vont pas dans le sens des discours officiels. Et ça, c'est très nouveau et déstabilisant pour les Américains. Ce que le créateur Craig Messine a voulu faire comprendre aux gens, c'est que peu importe ce que nous voulons croire, peu importe l'histoire que nous racontons par rapport au monde, la vérité est la vérité. Si vous organisez votre vie en fonction d'une liste de choses qu'un parti politique vous demande de croire ou d'une personne qui vous affirme qu'elle va venir vous sauver, vous vous déconnectez de la vérité et il y a un prix à payer. C'est ça le message du créateur de cette série de Tchernobyl. Pour finir... Rappelons-nous que nous vivons sur une planète en danger et les scientifiques nous mettent en garde de la même manière qu'ils avaient mis en garde contre les, contre les dangers pardon, des réacteurs RBMK soviétiques dans les années 70. Les autorités choisissent d'écouter ou de ne pas écouter. Les gens choisissent d'écouter ou de ne pas écouter mais la vérité s'en fiche. Le monde s'en fiche, le thermomètre s'en fiche et le réacteur RBMK s'en fichait aussi. Il se fichait de ce qu'ils avaient décidé de faire ce soir-là, il se fichait du secret d'État, le réacteur s'en fichait. Et c'est le problème auquel on doit faire face aujourd'hui. Nous sommes en train de faire comme si nous étions supérieurs aux faits, mais nous ne le sommes pas.
0: Merci beaucoup Florian pour euh, toutes ces informations euh, passionnantes C'était Emma... des origines et aussi un peu un édito engagé un édito, oui. Mais, oui, on l'a senti Moi j'étais à fond là bon, oui. ouais. 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 Euh,
1: ouais.
2: Moi je voulais faire fond. yes Florian Florian <rire> bon, président, Emma tu voulais ce, réagir Ce que j'allais dire c'est que pour la petite anecdote à l'époque quand il y a eu euh, l'explosion de Tchernobyl en France euh, c'était François Mitterrand qui était euh, du coup président français et euh, il avait raconté que l'explosion s'est arrêtée aux frontières françaises, par magie bien sûr il y a un mur qui a arrêté euh, le, euh, le nuage et pourquoi est-ce qu'il avait raconté ça C'est parce qu'à l'époque, il y avait la mon une montée écologique et lui, il ne voulait absolument pas tendre une perche aux écolos et c'est pour ça qu'il a décidé de, de mentir sur ce fait-là pour être sûr qu'il n'y euh, ait pas de problème au ce je trouvais que ça rebondissait bien sur ce que tu disais en termes écologiques.
0: Exactement, mais justement, Emma, je reste avec toi, comme ça tu peux nous résumer un peu ce qui se passe dans ce premier épisode de, de Tchernobyl.
2: Il y a une grosse explosion. <rire> <rire> Un gros boom euh, Plus sérieusement, c'est une mise en abyme de euh, ce qui s'est passé le jour où, justement, euh, la, la base nucléaire a explosé à Tchernobyl, et qu'est-ce qui s'est passé, comment les autorités ont géré ça, et comment aussi euh, les, les, les villes voisines ont vécu euh, cette explosion.
0: Très bien. Elsa, est-ce que est-ce c'est -ce est pas un peu morbide de faire une série sur... Euh, est-ce qu'on surfe pas un peu sur du morbide en faisant une série Alors sur Alors moi, Tchernobyl je
1: ne pense pas, parce que, bah, contrairement aux serpents, cette série, je l'ai pas trouvé voyeuriste. Tu penses à la série Le Serpent sur Netflix
0: sur lequel sur laquelle nous avons fait un épisode.
1: Parce que comme le disait Florian, le but c'est de montrer la vérité dans ce premier épisode, tu vois tout de suite que la vérité est déchue. Non, je sais pas comment dire déchue. Non, mais Caché, Bafoué, euh, ouais caché, ouais. voilà. Oui, malmené. Et, malmené. Et tu vois tout de suite que qu enfin, les, les dirigeants ne croient pas ce que disent les employés. Ils disent bah « Ben non, c'est pas possible, tu délires, ça n'a pas explosé, en fait, etc. Donc, » euh, Donc moi, je ne pense pas que ça soit morbide, parce que c'est vraiment un propos intéressant. Florian
3: Moi, je suis complètement d'accord avec Elsa. Je trouve que si on peut faire des séries sur des des tueurs en série comme Charles Sobrage ou d'autres choses abominables on peut très bien euh, expliquer un fait historique qui est un des événements majeurs du XXe siècle euh, et je, je suis entièrement d'accord, je trouve pas que ce soit ni voyeuriste ni morbide et que ils essayent de le raconter avec la plus grande rigueur documentaire, peut-être qu'on pourra reparler de ça, est-ce que c'est bien fait ou pas mais euh, en tout cas on est dans une époque où on adore, le... on adore raconter euh, euh, des, des, des faits historiques euh, et, et, et avoir cette technologie d'aujourd'hui du 21 e siècle mmh. pour raconter des choses du passé je trouve que on, on, ce serait dommage de s'en passer
0: Emma
2: Moi en plus ce que je trouve important c'est en termes de culture générale c'est important, il y a des gens qui n'ont pas accès euh, il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui ne savent pas lire c'est des choses et pouvoir partager de la culture comme ça et des événements historiques aussi importants euh, de manière plus simple et plus accessible, je trouve que c'est une bonne chose, on ne devrait pas s'en priver et c'est quelque chose qui a existé donc déjà bah, ce pas faut pas nier et il faut le mettre en avant parce que ça a été un grand tournant dans l'histoire. Ce que je trouve intéressant c'est que moi
1: je suis né en 97, voilà je raconte un peu ma vie, mais <rire> euh, en gros Tchernobyl pour moi c'était un mythe et de voir la série, <rire> non mais...
0: ça, c'était une un mythe ouais, aussi.
1: Un mythe dans le sens où euh, ça, je savais que ça avait existé mais je n'ai jamais vécu les conséquences vu que j'étais pas né et là je vois vraiment ce qui s'est passé et du coup je me suis dit ah ouais c'est quand même énorme. Ça a
0: permis de, oui, de, oui. de, de, de prendre conscience, ouais, prendre de conscience de, exactement. Des, des enjeux de, de ce qui s'est passé. Est-ce que ce premier épisode, il est bien écrit ou pas Elsa, convaincu convaincue.
1: Euh, oui, moi, j'ai trouvé parce qu'en fait, il met bien en avant tous les personnages qui vont être engagés euh, vers la centrale nucléaire. Donc, les pompiers, les infirmiers, euh, les, les travailleurs de la centrale. Et vraiment, on monte tous les corps de métier et, pour... et ça ne se mélange pas, en fait. C'est bien équilibré.
2: Emma, aussi. Je trouve hein. qu'il ouais, y a une jolie énergie. On, y a, y a un... on slalome bien entre les, entre les différents rôles. Entre... Ça permet une bonne mise en abîme de chaque partie qui est impactée par cette explosion. Florian, tu es d'accord Oui,
3: je suis d'accord euh... aussi. Je trouve les dialogues très très réussis. Euh, c'est très bien écrit pour moi dans le sens où j'ai trouvé ça insupportable, euh, notamment le moment où Diaclof, l'ingénieur en chef, euh, refuse de, de, de prendre la mesure des choses, refuse de comprendre ce qui a pu se passer, mm. refuse de croire des gens qui ont vu à sa place mm. euh, le, le, réacteur, euh, le cœur du réacteur euh, éventré et à l'air libre. Et euh, si ça m'a provoqué cette émotion, entre guillemets, c'est que vraiment c'est très bien retranscrit, bien écrit, mm. le rythme est bon. Euh, c'est vraiment une réussite de ce point de vue là
0: et qu'est-ce qui marche le moins dans ce premier épisode rien. Ah ouais. rien rien ah ouais. oh là bah dis donc. <rire> on est unanime c'est marrant on est ouais, bah, euh... a tsunami de rien là.
2: je pense que c'est compliqué dans une série historique de dire que quelque chose ne marche pas si je peux dire ça surtout quand c'est des faits historiques aussi précis et qui a impacté autant de monde, on parlait par exemple du serpent qui a moins laissé on était moins unanime sur cette série parce qu'il y a plus de l'aspect fiction que du réalisme. Ici, c'est tellement réalisme que je trouve que c'est compliqué de remettre quelque chose en question, de dire ça, ça c'est pas bien ou ça, c'est moins bien.
0: Florian
3: La seule petite chose que je pourrais trouver à la série de manière générale, pas que, pas que sur l'épisode 1, mais c'est vraiment minime et, et, et d'ailleurs... Je m'en fiche un peu, c'est que c'est un point de vue américain sur les choses. C'est un point de vue américain. De toute façon, il y a toujours officiellement des remises en cause, des thèses de pourquoi l'explosion a eu lieu. Euh, D'ailleurs, il y a une, une série sur Tchernobyl qui va sortir d'un point de vue russe, c'est-à-dire faite par des russes, ou en tout cas des pro-russes, euh, anciens soviétiques, et, euh, et, et qui vont raconter une autre version des faits, notamment le fait qu'il y avait peut-être un agent de la CIA à la centrale à ce moment-là. C'est une des, des, des théories qui existent réellement et officiellement sur, euh, sur l'accident. Il euh, y, y a une nouvelle série qui va sortir, peut-être qu'on la verra jamais en Europe, en France, peut-être que ça n'arrivera jamais jusqu'à nous. Mais voilà, c'est la seule petite chose que je peux peut-être un tout petit peu reprocher c'est qu'on adopte un point de vue occidental sur les choses, euh, un point de vue américain. C'est fait par des américains ils n'essayent pas de reproduire un accent russe particulièrement les acteurs sont tous britanniques ou américains. C'est la seule petite chose où je pourrais un peu euh, être déçu, mais c'est tellement bien fait, il joue tellement bien que je m'en fiche en fait complètement.
1: Ben, en même temps, moi je trouve que je préfère qu'il parle anglais sans accent russe en fait. Genre au moins ils assument le truc à fond et, euh, et voilà. Oui, oui c'est pour ça que je dis même pas que ce ouais. serait bien.
0: Ouais, ça c'est une critique qui revient beaucoup dans Elsa et Tanné. <rire> Désolé.
1: <rire> une critique qui, revient, qui, qui est
0: revenue auprès de la série, le fait que ce soit euh, en, en anglais alors que donc ce sont ouais. des personnages qui sont ukrainiens, ça vous, pose, ça vous a pas posé problème ça Le fait que pour toi Elsa tu parlais de l'accent, mais est-ce mm. qu'ils auraient carrément pas dû parler. Euh, ils parlent mm. russe les ukrainiens J'ai un doute. Mm.
1: Ou mm. oui. <rire> ouais, ouais, ukrainien Je ne sais pas. Bah, à l'époque, bah, ils parlaient. Euh... Parle... En tout cas, c'était l'URSS, oui. oui c'était, euh... le soviétique. Je <rire> parlais pas le soviétique. Je non, pense ça n'existe pas ça. Officiellement, c'est
0: l'ukrainien qui parle là-bas aujourd'hui. Parle... Il parle aussi là-bas, en tout cas
3: mais euh, on le note si c'est ce que je disais, on le note ok c'est pas fait par des russes et c'est un point de vue occidental sur les choses mais maintenant c'est tellement bien fait et on, on a la sensation que les choses sont bien retranscrites et d'ailleurs c'est assez unanimement salué, les décors les, 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 les costumes qui rappellent le, cette période encore soviétique euh, sont unanimement euh, salués comme étant très réalistes et très fidèles à la réalité donc euh, de, on le note ok mais c'est vraiment pas un problème
0: D'accord, bon, bah Elsa, je me tourne maintenant vers toi afin que tu déclenches l'alerte révélation des secrets autour de la production de Tchernobyl.
1: Alors j'espère que vous avez bien écouté le son que l'on vient d'entendre, car quand je vais vous dire le budget de la série, vous allez tomber dans les pommes et je peux vous dire que ça ne sera pas à cause d'une substance radioactive. 250 millions de dollars ont été nécessaires pour recréer la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Ce sont les plateformes HBO et la chaîne anglaise Sky Atlantic qui sont derrière la création de cette reconstitution. À la production exécutive, on peut notamment retrouver Carolyn Strauss qui l'était également sur la série Game of Thrones. La réalisation des 5 épisodes a quant à elle été confiée au réalisateur et chanteur Joan Rek, qui a également réalisé les clips de Madonna et Beyoncé et a aussi travaillé sur Breaking Bad. Avec cet énorme budget, on peut dire que les audiences ont plutôt été bonnes puisque ce sont au total 8 millions de personnes qui ont regardé la série. En France, M6 a également diffusé la série. On peut dire que les téléspectateurs ont aussi été au rendez-vous puisque la chaîne a enregistré en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs. Pour rappel, Tchernobyl est situé en Ukraine, mais le tournage de la série a eu lieu en Lituanie dans un quartier résidentiel de Vilnius. Puis le tournage est transféré à Visaginas. Cela pour photographier à la fois l'extérieur et l'intérieur de la centrale nucléaire Dignalina. Une centrale nucléaire désaffectée parfois appelée sort de Tchernobyl en raison de sa ressemblance visuelle avec la centrale nucléaire ainsi que pour les réacteurs utilisés, donc le réacteur nucléaire RBMK, qui est commun donc aux deux centrales. 16 semaines auront donc été nécessaires pour boucler le tournage de cette série Blockbuster. Les équipes techniques ont souhaité reconstituer l'Union soviétique des années 1980 de la manière la plus fidèle possible. Par exemple, les outils militaires et médicaux présents dans la série proviennent de l'Estonie, la Lituanie ou encore l'Ukraine. Ce sont des musées ou des collectionneurs privés qui ont fourni l'équipement aux équipes de tournage. Pour la superbe musique pleine de tensions de la série, on peut remercier la compositrice islandaise Hildur Gonadotir dont le nom vous échappe peut-être mais dont le travail est bien connu puisqu'elle a par exemple composé la musique de Joker de Top Phillips. Grâce à Tchernobyl, elle a raflé toutes les récompenses notamment aux Grammy Awards et aux Emmy Awards. Enfin, pour les plus curieux, un podcast a été créé spécialement pour accompagner la sortie de la série. Il s'agit principalement de discussions entre le showrunner -no show Craig Mazin et l'animateur Peter Sagal, dans lesquelles le showrunner explique comment les équipes de la série sont arrivées à un tel degré de précision et pourquoi certaines fois, elles ont décidé de s'écarter de la réalité. D'ailleurs, j'aimerais juste parler à la fin de la notion de licence artistique que j'ai retrouvée dans mes recherches, qui en fait est le fait pour un auteur qui part de faits réels de s'éloigner de la réalité pour pouvoir améliorer son œuvre, la rendre plus belle. Donc voilà, donc euh, en anglais, ça parle, ils appellent ça « artistic license ».
0: Ben merci beaucoup Elsa pour toutes ces informations <rire> sur, 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 sur cette série-là et la production de la série. Euh, déjà, première question, euh, Léa, tu as parti un petit peu, est-ce que la série est bien mise en scène ou pas On a parlé de l'écriture et maintenant la mise en scène, Florian.
3: Magnifiquement bien, c'est ce que j'ai le plus aimé dans cette série, c'est la mise en scène. Je trouve que c'est incroyable, euh, y a des, pour reparler de l'épisode 1, il y a des, des, des passages au ralenti euh, à la fin quand on, quand on voit ce fameux pont de la mort où D'ailleurs, les Russes contestent le fait que ça ait existé. C'est le fait que des gens aient regardé sur ce pont, la centrale et, et, le, et les lueurs, un peu comme des lueurs d'Aurore Boréale, des gens qui regardaient pour la beauté des lueurs qu'on pouvait apercevoir. Ça s'appelle le pont de la mort, ce, ce truc-là, et c'est remis en cause comme un fait historique par les Russes. et ben, Sur ce moment-là, sur cette scène-là, on voit des enfants qui jouent, on voit le papa qui prend son bébé, qui lui fait un bisou. Des, des scènes tout à fait quotidiennes et normales, filmées au ralenti, sans que ce soit euh, grossier ni euh, tire l'arme mais nous on comprend ce qui va se passer ensuite parce qu'on connaît l'histoire d'un point de vue historique j'ai trouvé ça vraiment incroyable, il y a plein de scènes muettes, que ce soit dans l'épisode 1 ou dans les épisodes suivants, euh, quand je dis muettes c'est avec de la musique évidemment mais sans dialogue, euh, qui sont magistrales, euh, les effets spéciaux sont très bien faits, par exemple la fin de cet épisode 1, le plan où on a euh, juste les pieds des gens qui s'en vont et on a l'oiseau le, le, qui tombe parce qu'il est mort, enfin euh, qu'il suffoque et, et qu'il meurt, euh, c'est un, un des plans qui est hyper fort de cet épisode 1 alors que ça se passe pas dans la centrale les regards, les effets spéciaux, le choix des plans les cadrages, euh, je trouve que la mise en
0: scène est parfaite parfaite. On les sent ces 250 millions de budget à Emma
2: euh, je pense que oui sincèrement parce que pour arriver à une telle précision et une telle réussite il faut du budget je pense qu'on a rien sans rien euh, et, et pour le coup ça se ressent bien et, et je, je, moi je suis complètement fan de l'esthétisme comme euh, du produit final en fait de ce, de ce premier épisode et de tous les autres épisodes donc euh, pour moi oui euh, on, on les sent mais d'un bien en fait de, de manière positive
0: et justement Alsace, est-ce que les, les effets spéciaux sont réalistes on, on ah oui moi j'y
2: ai hein totalement cru le feu
1: enfin sur Surtout quand. Moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi la couleur euh, du feu qui se reflète sur les visages. En fait, tu vois l'horreur qui se reflète. Et ça, j'ai adoré. Enfin, c'est triste, mais j'ai euh, quand même visuellement bien aimé. J'adore coup... voir bon, les gens <rire> souffrir. Non, hein. Je me suis sens... rendu compte, c'était <rire> horrible. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, non, visuellement, c'est incroyable. Les effets spéciaux sont dingues. Récu... J'ai pas vu, je me suis pas dit à un moment, on oh, s'est fait trop numérique, quoi
0: ouais c'est c'était d'accord complètement je trouve ça vraiment
3: c'est dans son jus mmh. en tout cas c'est bien retranscrit comme étant dans son jus c'est c'est vraiment très fort et euh, j'avais lu aussi qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées parce qu'elles étaient trop dures donc ils ont aussi pris garde à ça on en parlait tout à l'heure sur le côté trop morbide euh, sur le côté de bien retranscrire et de faire une série intéressante aussi d'un point de vue de, de, mmh. de série télévisée euh, parce qu'on peut raconter des faits historiques très intéressants et faire une très mauvaise série euh, donc ça c'est bien fait et en plus de ça ils ont pris garde à ne pas à ne pas être trop dur pour le téléspectateur pour que ça reste regardable, ou pour ne pas euh, justement choquer et détourner le regard. Il euh, y, y a un énorme travail là-dessus qui a été fait aussi du point de vue de la mise en scène et du scénario.
2: Emma Oui, mais ça, tu vois, c'est quelque chose qui commence à m'énerver parce qu'il faut arrêter de prendre les spectateurs pour des petites choses douillettes qui vont souffrir. Au bout d'un moment, la réalité est telle qu'elle est. C'est toi qui disais la réalité, euh, elle reste la même. Oui, on, on en parlait
3: dans The Handmaid's Style.
2: Aussi, voilà. Il faut, euh, je pense que c'est important de mettre les gens face à ce qui se s'est passé et donc à la dure à, 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 à l'esthétique ouais, la dure esthétique si je peux dire ça comme ça euh, et, et à quel point ça a été une horreur euh, et à quel point ça a été vraiment difficile enfin à, à, c'était c'était une, une horreur c'est le terme et il faut pas je pense qu'il faut arrêter de toujours vouloir embellir minimiser, minimiser.
3: j'ai pas l'impression qu'ils ont cherché à embellir et je pense que non, on, on voit ça. suffisamment on voit suffisamment euh, avec notamment les deux ingénieurs euh, euh, dont j'ai oublié le nom, il y a Akimov et Totsunov, euh, quand ils sont euh, sur leur lit d'hôpital euh, avec la peau à vif, c'est extrêmement bien fait et on, on ressent je trouve bien la douleur et le... Et l'horreur de, ce, de ces passages-là, euh, je ne me rappelle plus quelles sont les scènes en question qui ont été coupées, je le retrouverai peut-être avant la fin du podcast, et je vous le redirai, euh, mais il, il a été dit que c'était euh, euh, trop, en fait. Ils ont, ils, je trouve ça bien, en fait, qu'ils aient le recul à ce moment-là, quand ils créent, de se dire ça, c'est un petit peu trop, c'est un chouille trop. Mais, euh, mais c'est un dosage, et je trouve que le dosage, il n'est pas mauvais, même pour retranscrire une, une horreur.
2: Non, non je dis pas que moi, je trouve rien spécialement de mauvais dans cette série, donc... Donc, je peux pas dire que c'est mauvais, juste c'est un message un peu plus global. Je pense qu'il faut euh, vraiment montrer les choses telles qu'elles sont maintenant parce qu'on a un public qui est averti et qui peut euh, encaisser ça comme il faut et que c'est important pour l'information et pour le message qui est passé.
0: Elsa, toi, tu es de quel avis Il fallait montrer ça ou pas pour toi
1: Moi, je pense que je suis de l'avis de Florian parce que des fois, justement, le trop plein fait que les gens peuvent être un peu dégoûtés et... Euh, et comme on dit, trop de, trop de violence peut tuer la violence, en fait, trop de morbidité, etc. Perdre,
0: perdre un peu le. Ouais, c'est-à-dire, en fait,
1: ça, ça aurait presque été une critique. Un peu comme on l'a fait dans The Endman Style, euh, des gens disaient, oui, c'est trop, euh, trop violent, il y a trop de torture. Je pense que les gens auraient un peu. Euh... Dit ça, et ouais. du coup, ça aurait enlevé le propos de la série, je pense. J'ai
3: retrouvé ce qui a été coupé, c'est notamment dans l'épisode 4, et alors vous allez voir que c est, c est, pour le coup, c'est pas du tout en lien avec. Enfin, euh, c'est en lien évidemment, mais c'est pas sur les êtres humains. C'est l'extermination des chiens errants mmh. dans la ville euh, bon sur l'épisode 4. Et ils ont jugé que, que filmer cette, atro cette atrocité-là aurait été trop glauque. Euh, voilà. alors ah, la
2: scène. Mmh. La scène euh, attention, et, et déjà, on le
3: comprend, on, ouais, on ouais. le comprend et c'est bien fait, mais le, le voir. Euh, ça, ça aurait servi à rien en fait.
2: Oui, alors là je suis d'accord parce que c'est subtil. Là je... on comprend sans le montrer. Y a des... Effectivement, il y a des choses, c'est pas nécessaire de le montrer parce qu'on comprend. Mon propos était plus sur le fait qu'il y a des fois, où on... Bah, pas on embellit, mais voilà, on minimise ce qui s'est passé parce que ah bah, le spectateur pourra pas le supporter. Et mmh. je pense que euh, c'est important de passer à autre chose, enfin, d'avancer là-dessus.
3: Et d'ailleurs, je prends une citation ils... ils disent, les scènes avec les liquidateurs et les chiens étaient très difficiles à regarder mmh. pour beaucoup de monde. Mais la réalité a été bien pire. Mmh. Ouais. Pour
0: aller dans ton sens. Euh, la série, elle est sortie aux États-Unis en 2019, en France, euh, sur OCS quasiment aussi au même moment. Elle est passée par contre sur AMC seulement là, en 2021, en mai 2021. Euh, Est-ce que c'était à raison cette attente-là euh, bah, Parce attente -là que je crois
1: que ça fait les 35 ans euh, de la ah, catastrophe de Tchernobyl
0: c'était pour euh, ouais. pour les 35 ans ça s'est passé en quelle année 86 et, en, et aussi on compte et ben, elle, elle voilà. a raison et... le, le, les calculs sont exacts <rire> Elsa. oui donc c'était à cette occasion là mais ouais. du coup est-ce que vous êtes surpris est-ce qu'ils euh, est, est qu auraient dû la sortir plus tôt quand même à sa diffusion les chaînes de télé française ou est-ce que euh, a... moi ce
1: qui me surprend j'avoue c'est de voir ça sur M6
0: de télé ou ça les chaînes ouais. de télé en clair parce qu'évidemment c'est passé sur OCS qui ont voilà, aussi des chaînes ça. encryptées mais, ce euh... qui est
1: plutôt un bon mouvement de la part d'M6 et euh, culotté tu vois et, et ça a bien marché ouais, ça hein, a parce bien que la, la
0: première soirée elle a fait ils ont fait 4 millions de de, ouais, de 3,
1: téléspectateurs 3,5 et
0: 3,7 le de quoi la...
1: 3,5 pour la en première soirée, sur la soirée et 3,7 ah, oui le... c'est le premier épisode qui a pourquoi fait 4 ça
3: millions. te surprend que ce soit sur M6
1: bah parce que euh, j'ai pas hein, le souvenir de, de séries dures sur M6. ils ont fait une série sur
0: Xavier Dupont de Ligonnès hein, avec euh, bah, qui était une, un semblant qui était un semblant de Xavier Dupont de Ligonnès par euh, Arnaud Ducré. Hein. mais
1: c'était quand bah, ça... bah,
0: c'était en, bah, en en septembre 2020 je, ah, je ouais, crois ah mais alors
1: ça fait pas longtemps qu'ils se mettent aux séries comme ça ah, oui. que... ils sont
0: très actifs quand même sur le marché des
3: séries ouais. américaines TF1 aussi eff ouais. effectivement mais France Télé n'est pas beaucoup parce qu'ils sont beaucoup sur la création mmh. Canal Plus aussi avec la création mmh. originale même si évidemment il y a des acquisitions mais TF1 M6 sont sont assez en pointe. Euh, ils ont ils avaient acheté pardon
0: euh, non j'allais dire juste Elsa je crois que c'est pour le côté dur série dur, dur ouais, sur M6 ça, ouais. Ouais, ouais, parce M6 que il y a beaucoup de séries américaines évidemment sur M6 non mais, mais... il y a
3: des choses comme Murder alors ok c'est pas tout à fait la même chose c'est des épisodes plus longs on s'intéresse mmh. beaucoup plus aux relations entre les personnages qu'aux faits qui mmh. se passent mais il y a quand même c'est quand même Murder bah c'est le titre hein. il y a quand mmh. même des meurtres qui se passent etc euh, c'est peut-être un... je suis d'accord c'est un peu moins dur un peu moins mmh. glauque okay. mais euh... Mais ouais, je les trouve assez en point. M6 mois.
2: Moi, ça me choque pas parce que euh, je crois que c'était il y a 5 ans, c'était TF1 qui avait sorti cette série sur euh, sur cette femme euh, qui avait été emprisonnée parce qu'elle juste elle se défendait de son mari. Euh, ah, Jacqueline Sauvage. Voilà. Et c'était une série qui était très dure à voir. C'était on... une création pour le ouais. coup. Oui, mais je suis d'accord. Mais enfin, ça m'étonne pas de ces chaînes françaises qui sont au plus grand public parce que on... j'en ai déjà vu moi des euh, des séries assez violentes, mais qui passent à des heures euh, moins regardées par le plus jeune âge, on mm -hmm. va dire. Elsa, oui. Mais du coup, c'était en première partie de soirée
0: Ouais, ça a okay. été diffusé en première partie de soirée. Et donc, oui, ça fait 4 millions pour le premier mmh. épisode. Et donc, en moyenne... Ouais, 3,6. Je, je crois sois. en termes de pourcentage de part d'audience, c'est environ 17%. Ouais. Si, si mais mais ce qui est baisse.
1: pas mal, hein, franchement. Ah, oui, bah, c'est un très bon score. C'est très, très bien, oui, ouais, pour L6. Ouais. L6. Mmh.
0: Oui, c'est un très bon score. Bon, Emma, je me tourne à présent vers toi pour que tu nous parles un peu, euh, justement, de, de cette série-là et de, du rapport à la, à la vérité et à la réalité dans Tchernobyl. Il est l'heure du focus d'Emma
2: ou moins connu, Tchernobyl reste un événement historique qui a marqué l'histoire de l'Europe. Et vous la connaissez tous plus ou moins. Même si je me souviendrai toujours de, de cette collègue qui m'a un jour, quand je lui parlais de la série, m'a dit s'il te plaît me, ne me spoil pas la fin, je ne veux pas savoir comment se termine Tchernobyl. Justine, si tu m'entends, tout le monde sait comment se termine Tchernobyl. Et pourtant, même si ce sont des événements connus de tous ou pas, les studios de production ainsi que les scénaristes aiment reprendre des événements historiques pour en faire des séries. Du coup, la question qui se pose principalement ici, c'est Tchernobyl est-elle est une série fidèle à la réalité enfin, alors,
3: Pardon, pas... j'étais pas prêt. Ah, euh, t'étais pas au rendez-vous mais alors, j'ai une question. <rire> oui, c'est est-ce que c'est fidèle à la réalité
2: Eh bien, je vais t'y répondre tout de suite. Il y a eu une première chose qui a dérangé les internautes dont on a parlé tout à l'heure et qui, du coup, ne se fie pas tout à fait à la réalité. Tous les dialogues entre les acteurs sont anglais. Et d'ailleurs, on a des acteurs anglophones, souvent britanniques. Pardon. et euh, aucun ne tente de reprendre l'accent russe. C'est un prix parti par la série qui, comme tu le disais, Florian, est une production euh, américaine et non euh, russe. Mais... C'est vite mis de côté parce que la précision dans la reconstitution de la vie des habitants de, Pri de Pripyat, la ville ukrainienne la plus proche de la centrale, a impressionné de nombreux observateurs à l'image du journaliste Slava Malamud élevé dans l'URSS de l'époque. Ces résumés élogieux de chaque épisode sur Twitter ont été likés, retweetés par des dizaines de milliers d'internautes. Et je le cite, « Les babouchkas typiques de la province qui parlent dehors, les aliments et les ustensiles de cuisine, les chaussures, les coiffures, même les petits seaux qu'utilisaient les citoyens soviétiques pour sortir les poubelles, ils sont même parvenus à retrouver ces merdes, ces merveilles utiles avec le premier épisode. » Dans un article du New Yorker plutôt critique sur la série, la journaliste russo-américaine Masha Gessen reconnaît elle aussi que la, reconstitu la reconstitution pardon, matérielle est d'une précision jamais vue dans un film ou une série occidentale ou même russe. Slava Malamoud a bien observé quelques erreurs, comme par exemple des écoliers en uniforme un dimanche, un fanion anachronique en arrière-plan qui illustre par, opposi par opposition la grande fidélité de la reconstitution. De nombreuses scènes sont d'ailleurs tirées de réels arch archives vidéo de 1986 et je vous conseille une vidéo euh, qui s'appelle euh, d'un vidéaste qui s'appelle Thomas Flight et qui montre euh, un montage entre les vidéos d'archives et la série. Okay. Elle est vraiment super cette vidéo. Si nous nous attardons sur les personnages, deux des trois principaux de la série l'aparatchik Boris Cherbina et le scientifique Valérie Legasov sont authentiques tout comme de nombreux personnages secondaires. Cependant l'histoire de euh, Lyumdila euh, Ignatenko J'essaie de prononcer <rire> c'est des vrais noms. C'est fort, très fort. L
3: l Lyudmila, je crois.
2: Lyudmila Ignatenko. Yes. Ouais. Merci. On a un pro euh, nom russe, il ouais. euh, <rire> faut se fier à lui. Et de son mari pompier Vassili qui incarne les habitants de Prupriate est tiré du témoignage euh, livré par celle-ci dans la supplication de c'est le prix Nobel de littérature biélorusse de, Zve, de Zvetlana Alexievich. La, la bien connue. La oui, bien bah, connue, l'unique. Svet, oui. on l'appelle Svet <rire> Pour les intimes. Dans sa globalité, la série semble respecter assez bien la réalité. C'est ce qu'on retrouvera dans beaucoup de séries d'ailleurs, car les événements historiques intéressent de plus en plus les spectateurs. Par exemple, il y a quelques semaines, nous parlions de la série Le Serpent. Si nous étions moins unanimes que, que sur cette série, que sur Tchernobyl, c'est un des parfaits exemples d'une série qui reprend des faits historiques réels. Et je vous conseille d'aller écouter notre épisode dessus. Très intéressant. N'hésitez pas. Surtout pas on vous a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs dans les Unagi News de la série The Crown, qui est aussi un exemple, un très bon exemple même de faits historiques, euh, qui font une série incroyable. À travers The Crown, on nous représente la vie de la reine Elisabeth II, jouée par, par Claire Feuille, et on assiste au grand moment de son règne. Chaque saison raconte une décennie du règne de la souveraine britannique. Et en fait ce qui rend cette série intéressante c'est qu'elle nous permet de mieux comprendre les dessous de la souveraineté britannique et c'est ce que je trouve qu'on retrouve avec euh, par exemple Tchernobyl parce que ça nous permet de voir l'envers du décor, qu'est-ce qui s'est passé, qui a géré ça, qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on nous a caché. Au cœur des curiosités, si on va dans un autre continent et à une autre époque, il y a aussi la série Vikings, que je vous conseille énormément. On va à ce moment-là au 8e siècle, à l'époque des Vikings, comme l'indique le nom, c'est mm -hmm. euh, évident, et euh, qui nous montre un, un aspect assez intéressant, parce que c'est pour rebondir sur un point que tu disais Elsa euh, tout à l'heure, il y a un peu cet aspect mythe d'une époque qu'on n'a pas connue et que Vikings nous permet de voir parce qu'il y a eu de très bonnes critiques qui, qui, elles, qui, nous, qui disaient justement que Vikings était très réaliste et reprenait bien les traditions et de l'époque c'est ce que je trouve aujourd'hui très intéressant avec les séries historiques c'est que ça nous permet vraiment de distribuer de la culture à des personnes qui n'en auraient pas forcément l'opportunité on augmente la culture générale, générale pardon, à toutes les échelles et ceux par exemple qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas la possibilité de lire autant qu'ils veulent, ils peuvent se cultiver à leur niveau c'est pour ça que je pense que c'est hyper intéressant de donner vie à des séries aussi, euh, aussi réalistes. Bah
0: merci beaucoup Emma pour toutes ces informations euh, déjà première question est-ce que ce mélange justement entre fiction et réalité dans Tchernobyl il est bien géré Florian Oui je trouve euh,
3: <coughs> à part ce que disait euh, Emma sur le fait que certains personnages sont euh, des inventions il y, a, il, y a assez peu de, il y a assez peu de fiction il y a un autre personnage qui est une fiction c'est euh, Komiouk. j'ai oublié son prénom mais l'autre la, euh, ingénie, ingénieur physicienne qui vient d'un autre centre un petit peu plus loin et qui vient aider euh, Legasov et qui va plus tard euh, aller rendre visite aux, aux deux ingénieurs dans, dans l'hôpital pour comprendre ce qui s'est passé elle c'est un personnage complètement inventé qui aide à la narration qui aide à ce que la série se fasse bien donc euh, moi je trouve que c'est extrêmement bien dosé parce que quand on regarde, j'ai fait l'exercice moi par exemple il y a plein de choses que je savais pas sur Tchernobyl euh, j'ai regardé qui était Cherbina parce que c'est un personnage qui a réellement existé, euh, en quelle année il est mort, parce que dans l'épisode 1, on lui dit euh, ben, il nous reste 5 ans à vivre de toute façon. Et j'ai regardé, et effectivement, il est mort en 91, euh, donc 5 ans après les faits. J'ai regardé ce genre de choses, donc c'est une série qui dose bien, parce qu'on arrive à trouver de, de vrais échos historiques, et en même temps, on a assez de fiction pour que la série soit extrêmement intéressante et agréable à regarder
2: bah oui Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant avec cette série, c'est qu'elle nous donne envie de nous documenter. C'est ce que, par exemple, tu disais, Florian, là... On va faire des recherches par nous-mêmes. Moi aussi, j'ai fait plein de recherches sur la série parce que ça m'intéressait et je voulais voir bah, justement quelle était la part de réalité, la part de fiction. Et c'est ce là où je trouve que, que ça fait une bonne série parce que on, ça nous donne envie d'en apprendre plus et de faire des recherches.
0: Elsa,
1: oui. Mais
2: d'ailleurs, euh, du coup, en me documentant, j'ai regardé un peu le nombre de morts et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur
1: le nombre de morts qu'il y a eu à cause de la catastrophe de Tchernobyl. Qu a... Ce qui est incroyable parce qu'il y en a qui disent oui, il n'y a eu que 60 morts réels et l'OMS dit non, ça serait plutôt 4000. Mmh. Enfin, il n'y a pas une. Euh, ils n'arrivent pas à se comme le nombre de manifestants,
3: ça, c'est selon la police. <rire> non, mais c'est ça. C'est
1: exactement ça. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu qui était hyper intéressante c'est le fait que Tchernobyl, si tu veux y habiter de manière safe, ça sera dans 24 000 ans. Ah ouais, ouais. Ah ben, Ils non. le disent
3: d'ailleurs dans la série le, le personnage ouais. de Legasov qui d'ailleurs est joué par Jared Harris alors je le, je le place là, magnifique acteur que je kiffe, mm. euh, que j'ai découvert avec The Crown quand il jouait George VI le, le roi bègue père de d'Elisabeth II que je connaissais pas avant et pareil j'ai fait des recherches parce que je le trouve tellement incroyable et j'ai vu qu'il avait une filmographie en fait longue comme le bras donc honte à moi je, je l'ai découvert avec The Crown et je continue de le voir avec Tchernobyl, euh, je le trouve absolument incroyable et le personnage de Legasov dit euh, je ne sais plus à qui mais dans un de ses dialogues euh, je crois que c'est à Gorbatchev il lui dit si vous, si vous voulez savoir à partir de quand ce sera fini ce sera dans 24 000 ans donc euh, ce sera pas dans cette vie
0: hey
2: je vous conseille une autre vidéo euh, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube it's the road euh... Jack on va y en avoir
3: van, van, oh musicale. Là, là, van là, là. musicale
2: oh Florian c'était bien tenté en tout cas la, la chignitude hits, hits the road c'est euh, des deux jeunes qui, vont, euh, qui en général montent la tour Eiffel par exemple à main nue mm -hmm. ils sont passés 5 jours à Tchernobyl et ils ont logé même euh, à Pripyat euh, pour, euh, pour du coup voir qu'il reste encore une ville très toxique et ils vont visiter euh, la pièce la plus toxique au monde qui est l'endroit où sont réunis tous les vêtements des pompiers de l'époque, donc je vous la conseille aussi c'est hyper intéressant.
3: Mais pourquoi faire ça <rire>
2: <rire> La pourquoi... curiosité bah, oh. La
3: curiosité pour crever, je comprends pas Aussi le... <rire> Je comprends pas le principe,
0: d'accord. Et il y a aussi euh, justement, on parlait des chiens tout à l'heure tués, je crois que c'est Léa Camilleri qui euh, sur sa chaîne YouTube a fait un tour de documentaire où justement elle, elle, elle va euh, voir ce qui s'est passé pour ces animaux-là, elle, elle se rend sur, sur les lieux et c'est très intéressant. Euh, mais nouvelle euh, question, qu'est-ce que vous avez appris sur Tchernobyl grâce à la série moi bah, tout. Moi ouais, tout,
3: tout. Ouais, ouais, tout parce que, tout, ouais. euh, à part euh, mes cours d'histoire géo, géo, pardon, un petit peu lointain car je suis un vieillard, voilà, je le, oh, non, je le dis moi-même. Non, mais je le dis moi-même, comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Euh, à part mes cours lointains sur... Euh, euh, la guerre froide, la fin, de, la fin de cette époque soviétique et tout, moi je n'en connaissais rien de Tchernobyl et je comprends ce que disait tout à l'heure euh, Elsa sur le fait que ça nous paraît euh, très lointain, voire n'avoir jamais existé euh, c'est comme, comme quand on parle des égyptiens ou du fait que la, leur civilisation s'est éteinte, pour nous ça veut rien dire ça nous parle pas, c'est pas concret donc là ça a rendu les choses concrètes, par exemple Fukushima, c'est beaucoup plus concret pour nous, pour les gens de notre mm -hmm. génération, on comprend ce qui s'est passé, on en a entendu parler, etc. Donc ça m'a un peu tout appris, euh, les causes, les conséquences, les acteurs. Euh, euh, quand je dis les acteurs, c'est politiquement, les, les gens de l'époque. Euh, ça
1: m'a tout appris, cette série. Et toi, Elzac, pour toi, quelle est la recette d'une bonne série inspirée d'une histoire vraie bah, Les émotions de l'époque qu'elle transmet, en fait. Il faut vraiment que ça soit réaliste et fidèle à ce que les gens ont ressenti à l'époque de la catastrophe. Pour moi, c'est le but de la série, et c'est pour ça que ça fait une série réussie là-dessus, et une série sur les faits réels.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Florian et Emma
3: Ouais, 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 je, je suis assez d'accord et euh, le fait que euh, si on n'a pas une rigueur euh, documentaire comme parfois c'est le cas, qu'on arrive à, 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 à assez, à assez euh, expliquer la vérité des, de ce qui s'est passé avec une certaine dose de romance dans le sens euh, de, de fiction euh, pour que ça reste agréable à regarder et pas euh, aride.
1: Mais ça, c'est la licence artistique, justement. C ben...
2: Moi, c'est les détails qui font euh, une, bonne, une bonne série euh, historique. C'est ce qu'on parlait, le fait qu'il bah, disait euh, Ouais, on n'a que 5 ans à vivre et qu'effectivement, il, il est mort 5 ans après. Que euh, bah, Elsa dise Oui, si on veut aller vivre à Tchernobyl, ça sera dans 23 000 ans. Et que dans la série, bah, si vous voulez y aller y vivre, c'est dans 24 000. Ce sont des détails. Qui font euh, toute la différence. Il détails... n'y a pas eu 1000 ans encore entre. De... Non, ouais. non, mais c'était. Il va calculé. Je, je, bon, je, vais... je vais... viens de gagner 1000 ans. Les calculs ne <rire> sont pas bons. Non, non c'était euh, en grossissant, mais en tout cas, c'est les détails qui font la différence, je trouve, euh, et qui font qu'une série va être réaliste et va être bien aussi.
0: Florian euh,
3: Ce que j'aime dans cette série aussi, c'est qu'elle a une dimension philosophique hyper importante, et notamment cet épisode 1. Euh, en plus d'être historique, c'est qu'on regarde ça et on se dit euh, qu'est-ce que l'être humain est capable de, de, de mmh. faire pour vouloir passer pour des héros mmh. Quand on voit ce, ce petit conseil local de petits mmh. politiciens véreux, et tout, etc., qui essayent de, 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 de tirer la couverture à eux pour passer pour des héros, euh, quand on voit le personnage de Diaklov, on, on se dit, mais même nous, si on était là, combien de temps est-ce qu'on mettrait avant de reconnaître qu'on peut avoir tort euh, que, que c'est une possibilité tout ce qu'on se dit sur les grands événements comme le 11 septembre ou le tsunami en Thaïlande euh, ces jours euh, où, où tout a basculé en un claquement de doigts c'est à dire que la veille on est rentré chez soi tout allait bien et, et, et là il se passe ça il a, ça peut être comparé aussi à Pompéi avec l'explosion le, avec du, du Vésuve du volcan je trouve qu'il y a une dimension philosophique qui nous fait nous interroger sur plein de sujets euh, essentiels euh,
0: très très importants dans cette série Ok, bah très bien. Bon, bah alors, il est bientôt l'heure du cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique. S'il faut, oui ou non, regarder Tchernobyl. Mais avant, il est l'heure des recos de flots. Alors Je vais
3: aller très vite sur cette partie parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être comparé à Tchernobyl tellement c'est assez magistral comme série. Il y a des choses qui ont déjà été citées par Elsa et Emma. Emma cité The Crown, que, avec lequel je suis d'accord, notamment pour la performance de Jared Harris euh, en tant que Georges VI et pour tout ce que Emma nous a déjà dit, c'est-à-dire que c'est une série historique tout comme les euh, Tchernobyl qui raconte des événements qu'on connaît, par exemple la mort de Diana, comment ça a été traité et plein d'autres choses évidemment. Et c'est une série, elle aussi, magistrale euh, et avec une ambition cinématographique énorme que je vous recommande et Elsa a parlé euh, tout à l'heure du podcast euh, qui va avec la série Tchernobyl, vous pouvez le trouver ça s'appelle The Tchernobyl Podcast, au moins comme ça c'est facile parce que le réalisateur effectivement a dit qu'en 5 épisodes on ne peut pas tout présenter parfaitement au travers de la narration en revanche ce qu'on peut faire c'est assumer et en discuter discuter de ses choix, euh, etc., et de l'adaptation. Et je trouve que rien que le rien que l'idée de faire ça est, est tellement. Euh euh, louable, que c'est important d'en parler. Mais vraiment, l'œuvre que je vous conseille, qui est tout, une toute petite œuvre qu'on qu'on connaît pas trop, euh, une œuvre de cinéma, ça s'appelle Titanic. Ça a été fait par James Cameron. Et moi, en regardant euh, cette série, c'est vraiment cette impression que ça m'a donnée. Je me suis dit, mais je suis en train de regarder une œuvre aussi euh, incroyable que Titanic, que je porte très très haut, hein, Titanic, moi. Plus haut que la à peu près, même, même auteur. Wow, on est à fond <rire> niveau, blague aujourd'hui. Hein. Même auteur. Euh, Titanic. Euh, on, on, on sait comment ça va se terminer, on connaît l'histoire et pourtant on est porté par ce qu'on nous raconte, que ce soit du point de vue des relations entre les personnages ou de l'événement qu'ils sont en train de vivre. Et je trouve que ça vraiment, euh, euh, c est, c est, ça n'égale pas Titanic, c'est pas, pas exactement la même chose, évidemment, mais c'est les mêmes ressorts extrêmement bien utilisés en scénario, en mise en scène, dans les jeux d'acteurs qui sont euh, utilisés.
0: Bon ben Merci beaucoup pour ces recommandations. Mais maintenant, vous le savez, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il oui ou non regarder Tchernobyl, Elsa Morel
1: Bah Pour moi, c'est oui. Et c'est une alerte, coup de cœur. Oh là, c'est parti. Je t'aime une fois. Je t'aime deux fois. <rire> D'accord, <Ça, rire> c'est la fin du jingle.
3: Voilà, non, ah ouais. oui
1: non, mais pour vous dire, en fait, j'ai regardé l'épisode à 7h du matin et je m'étais dit, oh là là, regardez ça à 7h du matin. Et en fait, j'ai été pris direct. C'est incroyable la mise en scène, la tension qu'il y a. Et effectivement, comme disait Emma, le plus important, c'est qu'après, j'ai tapé Tchernobyl, je voulais trop savoir ce qui s'était vraiment passé. C'est hyper important et ça m'a rappelé qu'il y a encore des centrales nucléaires, des bombes nucléaires qui existent et je trouve ça très grave. <rire> voilà,
0: c'est vrai. Raison, <rire> non, mais, mais <rire> un détail, <on rire> ah, un danger qui pourrait effectivement se reproduire. Emma. Eh bien, euh, alerte coup de cœur. Oh là Tu es... Tu resteras le plus grand amour de ma
2: vie. Eh bien... Euh... Non, fin du jingle, en toi fait, aussi. Non mais moi je suis tellement à fond dans ce jingle, je pense que c'est ça. Les deux c'est -ce hein Ouais, euh, J'ai adoré cette série, j'adore cette, cette story, oui cette <rire> série, j'en perds mes mots. Euh, franchement, que ce soit de sa mise en scène, sa photographie, les dialogues, tout c'est, comme dit F... si bien Florian, c'est magistral. Et euh, je vous la conseille à fond les ballons.
0: Florian.
3: Eh bien moi je vais vous étonner mais je, ça va être une alerte coup de cœur.
2: Oh ah là là.
1: Je t'aime une fois. Je t'aime deux fois. Là, c'est « Je
0: t'aime trois fois » à ce ouais. niveau-là.
3: Euh, je voulais laisser une petite pause à la fin du jingle. Pour ah, désolé. On films. aurait fait si finir le jingle. Euh, ouais, exactement. <rire> euh, non, mais bien sûr, « alerte coup de cœur », c'est une, une série magistrale, comme disait euh, Emma, euh, avec une ambition cinématographique, euh, que ce soit dans, dans son traitement, dans la mise en scène, dans le scénario. Elle est angoissante, elle est brillante dans tous ses aspects. Elle est ultra importante euh, par sa portée, la portée mondiale que ça a pu avoir, le fait que ça ait fait réagir les Russes qui vont faire aussi leur version par la transmission que ça peut avoir aux générations, on l'a tous dit, ça nous a appris pratiquement tout sur cette histoire, les acteurs sont extraordinaires,
0: c'est vraiment une perfection de mini-série. Bon, moi, j'ose pas vous remettre une alerte coup de cœur, mais effectivement, c'est aussi une série que je vous conseille chaudement pour son ambition de mise en scène, pour ce qu'elle raconte, pour le, le talent avec lequel c'est interprété, avec le talent artistique avec lequel c'est écrit, tout ça. Effectivement, bon, je suis, vous avez quasiment tout dit, mais j'ai l'impression que c'est un coup de cœur unanime pour, pour Tchernobyl et Emma. Oui, tu veux, je sais euh,
2: pas je... si d'autres personnes l'ont vu en entier, euh, la série. Moi, je l'ai vu en entier et je sais pas pour vous, mais je suis resté à la fin en mode bah, c'est fini. Enfin, euh, je voulais une suite sauf qu'il n'y a pas de suite à Tchernobyl on va éviter de non, faire mais oui, un, mais, une mais tweet, ça m'a hein, quand même possible. laissé dans un dans une émotion de manque d'informations j'avais besoin de savoir plus de choses mm -hmm. de, 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 de voilà de, j'étais resté sur, euh... sur ma sur ma faim mais pas négativement
0: hâte de voir Fukushima euh, oui. bientôt <rire> ce sera la la partie de bon euh, il est bah voilà on a fait à peu près le tour on a compris qu'on vous recommande très très chaudement de voir Tchernobyl disponible en ce, en ce moment sur OCS et vous vous, vous pouvez oh j'en bégaye vous pouvez et nous donner votre avis sur Facebook, Instagram et Twitter avec le arrobas épisode 1 podcast. Mais restez avec nous car tout de suite, je vous propose un peu de se challenger pour terminer en beauté avec un blind test, un blind test musique de série remixer toujours pour oh. pimenter un peu les choses des génériques que vous connaissez tous mais qui vont être un peu remixés et euh, la personne qui trouvera le corral plus de points pourra choisir une série qu'on traitera dans un prochain épisode Elsa c'était toi Tchernobyl, cette oui, fois-ci c'était toi Bravo. qui, euh, qui voulait découvrir Tchernobyl. Si Elle... tu nous l'as fait bah, <rire> tu l'as fait découvrir à plusieurs moi j'ai déjà vu mais je crois que Emma et Florian l'ont découvert pour pour l'occasion mais bon voilà il est temps donc de se mettre de se challenger avec le blind test et c'est ça le jingle I
3: accept that challenge. Challenge.
0: On se challenge avec un blind test, je l'ai dit, musique de série remixée pour l'occasion. Vous me dites J'ai dès que vous pensez avoir le titre de la série. On y va, on commence avec celui-là. Euh, J'ai... C'est Emma avant Florian, mais deux très peu. C'est ah, Malcolm. Malcolm, ah, exactement. Un pour un avec. Euh...
1: Au bon moment où j'ai disais, j'avais pas le titre.
0: <rire> voilà, Malcolm au piano, un premier point pour Emma j'ai pas disais ah,
1: parce que c'est moi qui joue du piano. Emma, là. par
0: contre, faut dire j'ai quand on a le titre. J'ai <rire> dit Elle a dit j'ai, ouais. Oui, mais DJ. tu viens pas de dire qu'au moment où j'ai dit j'avais pas le titre. oui, mais du coup, je l'ai dit après. Je surveille, je vous surveille. Je l'ai dit quand même, j'ai trouvé entre temps. On enchaîne, on enchaîne. et <'en> Breaking Bad Non, pas Breaking Breaking Bad? Non, pas Breaking Bad. série qui a beaucoup de saisons et quand même un spin-off, voire deux spin-offs, je crois à ce, ce niveau-là. Vous Voyez pas. Une... Euh, G. Mais... Walking oui. Dead. Walking Dead, exactement. Ah, vous, vous avez pas reconnu, je peux ouais, ouais. Si, 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 oh, je donc, oh, le remettre. si, maintenant que je le dis. C'est à là et donc c'est un point pour Florian, un point pour Emma. Elsa, un bon zéro pointé. On continue. <rires> G. Florian. Fils. X-Files exactement, oui, en fait. dubstep, est-ce que vous aimez bien Pas du tout On s'ambiance euh, en boîte de nuit dans, <rire> dans l'épisode 1 hein. Bon, deux points pour Florian qui prend la tête devant Emma C'est
2: normal, c'était de son époque attends oh Non mais c'est
3: vrai, X-Files, t'as raison
0: C'est pour ça que j'ai trouvé plus vite, c'est sûr Il en reste deux, c'est parti réfléchit. Série Netflix. J'ai. Florian. Lupin. Non, c'est pas le ai Lupin. J'ai pensé aussi. C'est pas ça, non. Série dont on a parlé. Vas-y. The Crown. The Crown, ah. exactement. Ah, vous l'avez je,
3: je passe tout le temps le générique. Ah, il est très oh. beau le générique. Ouais, pourtant. mais je l'ai vu une fois ah ouais au début et maintenant je le passe tout le temps.
0: Ah, bah voilà, faut l'écouter pour le blind <rire> test. Faut, faut écouter euh, tous les génériques. Bon, hey, on est à égalité. Bon, Elsa. Euh, voilà. Non, elle est mais... On, Voilà. On visite, voilà je... hein. Mais deux pour Emma, deux pour Florian, c'est celui-là qui va vous départager. Sauf si Elsa a le point. <rire> c'est parti, c'est ça.
2: J'ai we les ma... totalistes, Oui, c'est les j'ai J'étais en train de ah ça, j'ai vu j'ai jamais regardé les vu Ah bah
0: si, si, j'ai sûr que ouais. si.
2: Je j'ai voilà les tu Total Spice qui...
3: bah, J'avoue que c'est assez lointain là, dans mes mm. souvenirs. <rire>
2: Attends, est-ce que tu peux remettre l'original Non. Oh, okay. euh, <rire> les Total <rire> Spice
0: qui offrent la victoire à Ima qui pourra choisir une série qu'on traitera dans un prochain eh ben, épisode. Et bien les Total Spice. Les Total <rire> Spice avec euh, grand plaisir. Voilà justement, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos Serial Killers. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'hésitez pas à partager au maximum ce, ce podcast. Vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram en bas épisode 1 podcast avec plein de contenus exclusifs concocté, concocté par Elsa et ses petits doigts qui vous trouvent plein d'infos que vous n'aurez pas écouté dans cet épisode j'aurai la Tchernobyl. vérité
1: sur Tchernobyl Elsa vous,
0: le vous, ré vous révèle tout sur Instagram <rire> sur Tchernobyl allez euh, regardez ça voilà merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très vite avec une nouvelle série un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos